0: Wir können ja beides machen. Dem Tool ist es egal, ob es 100 Rollen baut oder 100.000 Rollen. Es, es ist überhaupt kein Problem. Ja? Ich präferiere den Rollenbau zumindest granular, einfach aus folgendem Grund. Dann können wir das in Ruhe testen, ob das überhaupt stimmt. Dann können wir abfragen, ob jemand diese Transaktion, diese Fiori-Kachel oder was auch immer mit den Objekten, mit den entsprechenden Werten hat. Das können wir sogar in der SUI machen. Dann brauchen wir gar kein GSI-System.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP-Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Und äh, ja, in diesem Podcast gibt es ja immer die Gelegenheit, äh, etwas Neues zu erfahren aus der Welt von Basis und Security. Und da schaue ich mir auch immer an, was gibt es für interessante Lösungen am Markt. Und ich habe euch heute mitgebracht den Matthias Weschmann. Matthias, hallo, herzlich willkommen im Podcast hier. Hallo
0: Tobias, vielen Dank für die Einladung, hier sein zu dürfen. Ja. freut mich, dich zu sehen, ja, Wir so viel da kommen wir ja nicht.
1: <lacht> wir, wir haben heute die Gelegenheit, mal auf das Thema Rollenkonzepte und Berechtigungen zu gucken. Da hast du eine Lösung mitgebracht, auf die wir heute schauen. Und ja, also für diejenigen, ich kenne Matthias, kenn Matthias schon seit 2012, da haben wir gemeinsam ein Projekt gemacht. Also freut mich auch, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, mal gemeinsam auch in dem Podcast zu sprechen. Und du hattest mir vor einiger Zeit erzählt, dass du da eine interessante Lösung hast zum Thema Rollenkonzeptentwicklung. Ja? Und dass du ja als, als Berater und, und Senior-Consultant im Umfeld auch von SVH nach Transformation da im Moment natürlich ja, gut zu tun hast, ne? wenn es darum geht, sap System ja neue Rollenkonzepte zu verpassen. Und ja, ihr habt... Mit, mit, mit deiner Firma, du als Gründer, habt da eine neue Software und ein neues Konzept entwickelt, wie man jetzt an schöne SAP-Berechtigungsrollenkonzepte und überhaupt Berechtigung kommt. Und das hört sich ja so ein bisschen an wie der heilige Gral. Also ne, wie kommt man dann an das perfekte Rollenkonzept? Also wäre meine Frage, Matthias, kannst du mal, wenn du jetzt irgendjemandem erklären muss, okay, was zum Geier habt ihr da erfunden, wäre meine Frage, erzähl doch mal, was, was, was ist das denn, was okay, ihr da habt?
0: Also meine, meine Erlebnisse in diesen Projekten, wo es darum geht, Rollenkonzepte einzurichten, ist eigentlich folgende. Die Rollenbauer kommen meist sehr spät in so ein Projekt rein und wissen nicht so genau, was sie bauen sollen. Das heißt, wir brauchen ein Berechtigungskonzept und dann ist keine Zeit mehr da und im Grunde auch kein Geld mehr da. Und dann muss das Ganze irgendwie schnell gehen. Wir müssen uns die Informationen zusammensuchen, damit wir überhaupt wissen, was für Rollen wir bauen sollen. Und wenn wir dann das, das wissen, dann fangen wir an, zu, zu, das händisch zu bauen mit der PFCG. Das kennst du ja alles. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und ist natürlich auch mit Fehlern behaftet und man muss sich erstmal einigen mit, einem, mit, einem mit einer Namenskonvention und, und, und. Und das liefere ich alles schon mit. Und wenn ich die Informationen habe, wie ich die Rollen bauen soll, dann kann ich die, diese Daten in ein Excel aufnehmen und kann das Excel in mein Tool einlesen. Und dann geht es los und dann baut das Tool vollautomatisch die Rollen so, dass sie ready to test sind und wir müssen natürlich nach wie vor das Expertenwissen haben, um die, die Aussteuerung, die Werte, die Buchungskreise, die Orgfelder, was auch immer, genau eintragen zu können. Ja, das ist das ist einfach so, ja, und dafür braucht es uns aber die, die eigentliche lästige und zeitaufwendige Arbeit mit der PFCG, die Rollen zu bauen, das nimmt einem das Tool ab. Das ist eigentlich das Wichtigste, ja, in Kürze.
1: Okay, das heißt also, wir haben die, die Situation, dass wirklich wahrscheinlich ja auch im großen Stil Berechtigungen neu gebaut äh, werden müssen. Und dass jetzt, ja, einerseits das Problem ist, dass oft die Zeit drängt. Ne? Es muss schnell gehen irgendwie. Ja. Also man muss jetzt eigentlich an Berechtigungen kommen und dass dann aber wenig fertig ist. Und dann ist so die Idee, dass also auch die, also die Zeit, dies Bedarf von der Konzeption zu der fertigen Rolle dann einfach sehr äh, schnell geht. Wir können uns ja mal die einzelnen Schritte ähm, ansehen. Ne? Jetzt für Leute, die jetzt gerade nichts Größeres ändern, wäre es jetzt, jetzt, also es geht schon darum, dass man das typischerweise in einem größeren Projekt einführt, oder? Also kannst du noch mal was ja. erklären über so einen typischen Kunden? Also äh, wer, mhm. wer nutzt sowas? Wer würde sowas genau nutzen? Also
0: ich sag mal, im, im Idealfall ist ein, ein Greenfield-Ansatz,
1: das heißt... Also wir die, reden von SAP-Einführungsprojekten ja, oder, oder S4HANA-Greenfield-Approach, also, ja. Also der,
0: der Wechsel zu S4HANA ist kein Release-Wechsel im klassischen Sinn, wie das wie das sonst war, sondern es ist ein Systemwechsel. Das heißt, es kommen ganz neue Objekte hinzu in, in FICO. Ich war ja ursprünglich FICO-Berater. Da weiß ich, da ist, ist kein, ähm, wie sagt man, ein, ein großer Change dabei. Ja? Also das heißt, da können wir schon sehr viele von den Transaktionen, die wir vorher verwendet haben, auch im SVH HANA verwenden. Das, das ist klar, ja, aber... Die, die Rollen müssen wir trotzdem neu bauen und die So 24 müssen wir genauso anpassen, wie, wie wir das vorher auch gemacht haben. Und jetzt haben wir ja auch noch weitere Objekte wie die Fiori-Kacheln und, und, und. Also es ist, es ist schon sehr aufwendig, das Ganze. ja. Und da hilft einem eben ein Tool, das einem die Rollen baut, weil sonst müssen wir alles, ich sage mal, von vorne anfangen. Und das ist natürlich sehr
1: zeitaufwendig ja? und sehr mühsam das zu tun. Wenn wir jetzt, du sagst, man muss halt nicht von vorne anfangen. Womit fange ich denn dann an? Also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, du, äh, Matthias, unterstütze mich bitte. Ne? Ich möchte jetzt hier auf der grünen Wiese irgendwie ein Subsystem äh, einführen oder auf SV HANA gehen. Mhm. Jetzt muss ich mir ja trotzdem wahrscheinlich mit den Fachbereichen muss ich mir ansehen, was hier eigentlich gemacht wird. Nicht jeder macht äh, alles gleich. Also der heilige Gral ist ja so ein bisschen One Fits All, der Rollenkatalog aus der Steckdose. Und, äh, und alles dazwischen äh, ist ja möglich, bis hin zu, ich mache alles manuell selber, händisch, frage einzeln alles ab oder, oder mache da äh, mit SU-53 Ping-Pong, äh, wurstel mich durch. ja So also, feiern, forget, oder alle kriegen Sub-All. Das sind ja so die Extreme, die es gibt. Yeah. Wo, wo siedelst du dich da an? Also für mich ist der beste Zeitpunkt
0: ins Projekt zu kommen, gleich mit von Anfang an. Einfach aus dem Grund, dass ich von den Modulberatern oder Moduldesignern bzw. den Prozessdesignern schon die Information habe, welche Business Function bzw. welche Prozesse werden denn in dem neuen SVHANA abgebildet. Und mit welchen Mitteln? Das heißt, werden dort Transaktionen aufgerufen? Werden dort fiori aufgerufen? Oder was auch immer. Wie werden die Prozesse im neuen, modernen SVHana abgebildet? Wenn ich das rechtzeitig weiß, dann kann ich die Rollen sofort bauen und Sie können sie sofort testen. Das heißt, dieses ganze Prozedere mit den wir testen den Prozess erstmal mit Sub All dann, und dann geben wir das mal ans Business und sagen, ja, jetzt könnt ihr auch mal testen und dann kriegen die auch irgendwie eine Monsterrolle und können die auch testen. Und dann, dann, dann ist zwar erreicht, dass wir das, das Customizing richtig gemacht haben, aber der Prozess ist noch lange nicht safe, weil wenn wir nicht eine passende Rolle zu diesem Prozess haben,
1: dann haben wir eigentlich ein Problem, ja. Weil, weil was Großes dann ähm, sozusagen berechtigt worden ist, aber was etwas Kleineres irgendwie definiert worden ist. Das heißt, es gibt dann auf jeden Fall immer ein, ein Gap zwischen dem, was eigentlich äh, original vom Business angefordert worden ist und was aber ja im Vorfeld schon an großen Berechtigungen gegeben worden ist, damit man bloß dieses Mantra halten kann, es darf nichts stören, ja? die Berechtigung darf nicht äh, den, die Prozessentwicklung aufhalten. Das heißt, die Idee wäre, ja. man ist von Anfang an dabei, so verstehe ich das, und, ja, das und, äh, und designt die Rolle passend zum tatsächlichen Businessbedarf und nicht im Vorfeld, dass sie riesig wird irgendwie. Ja, ich sag mal,
0: da, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Zum einen gibt es den Ansatz, die Rollen so zu bauen, dass sie an den Prozessen orientiert sind. Das ist, das ist die eine Variante und die andere Variante das ist äh, ein, ich sage mal, ein Kreditorenbuchhalter, der braucht einen ganzen Blumenstrauß von Transaktionen und Fiori-Kacheln, um, um sein Arbeitsumfeld oder sein Arbeitspensum abdecken zu können, aber das... Ähm, das ist, ich sage mal, natürlich auch möglich, aber je nachdem, wie die Organisation das sich so vorstellt, wie sie die Arbeiten verteilt, kann das ja auch schon mit Risiken behaftet sein. Und genau da sehe ich ein großes Problem, wenn wir Rollen bauen, die in sich schon risikobehaftet sind. Das heißt, wenn ein Auditor mit einer mit einer Risikomatrix, das analysiert, dann stellt er fest, ja, der kann ja Stammdaten anlegen und kann diese bebuchen. Das ist ein Risiko, ja. Der könnte ja sein, sein, ich sag mal, sein Onkel oder sonst irgendeine Firma oder Bekannten oder Freund anlegen als Lieferanten und, und ähm, den anlegen und eventuell bei dem bestellen oder bestellen lassen, je nachdem, wie umfangreich eben seine Berechtigungen sind, ja. Und das... Das ist schon möglich, dass bei kleinen Organisationen das vorkommt, aber man muss es ja zumindest wissen, dass es dieses Risiko gibt in dieser Organisation und dass wir dieses Risiko wenigstens irgendwie mitigieren, damit da nichts schief geht, ne?
1: So, jetzt sind wir ja schon bei der Mitigation also irgendwie oder, oder schon bei der Feststellung von Risiken. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe jetzt noch nichts und will jetzt mit meinem Fachbereich reden und mal angenommen, du bist früh dabei, ne, also yeah. man hat diese Situation, wie kannst du denn dann da jetzt helfen mit deiner Vorgehensweise? Also was ist sozusagen jetzt der nächste Schritt? Man, man, ist es klar? Irgendwann werden Berechtigungen benötigt für das, was man vorhat in diesem Subsystem und sie sind jetzt noch nicht da. Was nun? Also für mich ist der Idealfall, dass ich
0: die Prozessdokumentation habe schon im im Sollzustand, ja, weil dann weiß ich schon, was ich an Berechtigungen bzw. an Rolle bauen soll, welche Transaktionen ich in das Menü packe, welche welche Fiori-Kacheln ich dort reinsetze, reinbaue und kann dann schon das Profil generieren. Und damit kann man eigentlich den Test dann schon beginnen. Aber in der Regel ist es ja so, dass die, dass die dann, ja, ich sage mit Sabol das anfangen zu
1: Genau, also ich meine, es ist ja, in, okay, also in der perfect world, natürlich hat man dann das, ähm, das Transaktionsset oder, oder das, das Rolle-Menü sozusagen gebaut ähm, Jetzt, ich verstehe das so, es ist immer noch dieser Schritt erforderlich, dass die Leute sagen müssen, was sie wollen. Also sie müssen immer noch sagen, sie brauchen, ich brauche folgende Fiori-App, ich brauche folgende Transaktion. Oder, oder gibt es da dann auch schon, ich sag mal, Vorgaben oder Empfehlungen? Also ich würde, würde es
0: versuchen, so granular wie möglich zu bauen. Einfach aus dem Grund, weil es ist ja kein Selbstbedienungsladen. Irgendjemand also der Rollenbauer, der, der baut das in die Rolle rein, was ihm gesagt wird. Aber es gibt ja auch in der Regel, zumindest in großen Organisationen, Verantwortungsbereiche. Das heißt, da ist jemand zuständig für das Controlling, da ist jemand zuständig für das FI, da ist jemand zuständig für das Material Management oder was auch immer. Und letztendlich müssen wir die Rollen ja auch so bauen, dass wir äh, in der Lage sind, diesen Verantwortlichen die Auskunft zu geben und sagen wir haben diese Rollen gebaut und wer diese Rolle hat hat diese Möglichkeiten im System etwas abzubilden und in der Regel ist es so der Rollenbauer wenn er keine keine äh, Modulerfahrung oder Modul äh, äh, Ausbildung hat, dann kann er das gar nicht beurteilen. Und häufig sind es Leute, die, die in der Basis sitzen und, und am, am Telefon schon Transaktionen in die Menüs einbauen und das Profil neu generieren und zack, und das gleich wieder dem User zuordnen bzw. transportieren. Und das ist natürlich hochgefährlich. Ja?
1: Absolut. Jetzt, ähm, was wäre denn, ähm, was würde denn, also wenn jetzt der Fachbereich dann sagt, okay, ich möchte gerne folgende, Transaktionen haben. Wie, wie würde das denn dann weitergehen? Also wie würdest du mit so einer Liste umgehen? Du hast gesagt, du kannst die dann einfach per Knopfdruck anlegen. Wie, wie fühlt sich das an? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich würde die, die Rolle natürlich so granular bauen, dass sie für einen bestimmten Prozess, ähm, wie, sagt man, wie sagt man, einen bestimmten Prozess ermöglicht abzubilden, ja? Und wer nachher diese, diese Rolle bekommt oder wer diesen Prozess nachher im System abbilden soll, das entscheidet eigentlich der Rollenverantwortliche, nicht der oder der Role Owner und nicht der, der Rollenbauer, weil der Rollenbauer übergeht ja letztendlich den, denjenigen, der dafür verantwortlich ist, wenn er das einfach in die Rolle reinsetzt. Das Profil neu generiert,
1: ja? Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich gehe nur mal davon aus, dass der, der Inhalt abgestimmt ist. Also wenn man jetzt einen in, abgestimmten Inhalt hat und da jetzt sagt, okay, das bitte mal bauen, was passiert da genau? Also kannst du da einmal die Schritte beschreiben?
0: Okay, also mh, mit dem äh Zapix Roll
1: Accelerator, ist es möglich? Was, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, das ist übrigens das Tool, ja, also das ist, das ist das Tool, was du hier vorstellst, wo du sagst, okay, damit, das kann euch da helfen, da. Mhm. Was, wie, wie wird das bedient? Wie funktioniert das da? Also
0: in, in erster, im ersten Schritt brauchen wir, wie ich es vorhin gesagt habe, die Informationen, was wir denn für Rollen bauen sollen. Und wenn wir eine, du hast gerade eine Transaktion angesprochen, eine Transaktion kann ja sein, dass die, ja, dass man damit viele Dinge machen kann. ja. Und wenn man eine Transaktion einpflegen soll in, in eine Rolle oder irgendwas, dann kann es sein, es gibt schon eine Rolle, die passt dazu. Oder wir müssen für einen ganz neuen Prozess eine ganz neue Rolle bauen. Das muss man vorher prüfen beziehungsweise das müsste eigentlich schon der Role-Owner uns beantworten, ob wir das tun sollen oder nicht. Ja.
1: Wenn der Role-Owner jetzt euch so ein Set gegeben hat, was macht ihr dann damit? Oder was macht man mit dem Tool, mit dem Subix? Was, was macht man dann da? Also man definiert eine
0: Business Function im Excel und was ist schreibt das? Was ist das? Eine Business Function? Ja. Okay, wie willst du das eine, definieren? Eine, 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 eine. Also, ich definiere Business Function als, als äh, Prozess oder Prozessbündel. Ich möchte es mal so erklären. Mit einer Kostenstelle. Eine Kostenstelle anzulegen ist ein Prozess und eine Kostenstelle zu ändern ist auch ein Prozess. Und eine Kostenstelle anzeigen oder Display äh, im Displaymodus, ja, das ist auch ein Prozess. Und ich würde sagen, der Prozess, eine Kostenstelle anzulegen und eine, Pro eine Kostenstelle zu ändern, würde ich als Business Function äh, Pflege Kostenstellen bezeichnen. Das meine ich mit Business Function. Die, die Trennung ist natürlich, ich sag mal, nicht ganz so leicht. Ja? Wir hatten auch in einem Projekt, vielleicht kannst du dich daran erinnern, da ging es darum, um die Finanzbuchhaltung, eine Transaktion FB01, die wird jeder kennen und wir sollten diese mit der Aktivität 77 Bilanzbeleg vorerfassen ausstatten, dass diese Rolle die Auszubildenden bekommen, die zum ersten Mal am SAP sitzen und irgendwas buchen wollen und diese Belege, die müssen natürlich kontrolliert werden, bevor die wirklich im System gebucht werden und dann macht es Sinn, eine eine Rolle zu bauen, die, die einfach heißt, äh, äh, Business Function, Finanzbeleg vorerfassen. So etwas. So kann man sich das vorstellen. Also wirklich sehr granular. Also wir könnten sogar noch granularer als die, als die Transaktion gehen, sondern mit der entsprechenden Ausstattung der Activity. Ich meine, etwas zu löschen ist auch immer kritisch. Ja? Da muss man sich auch ganz genau überlegen, ob man die Berechtigung wirklich vergibt. Das heißt… Aber das äh, glauben wir jetzt nicht näher, erörtern. Ne,
1: Nee, aber das, die Abgrenzung ist ja schon mal ganz gut, ne, weil äh, es gibt ja unterschiedliche Arten, auch uh, Strategien sozusagen, sein Rollenkonzept zu entwerfen und das ist ja, ich denke, für, für jeden, auch für die Zuhörer und Zuschauer dann ja auch interessant, wie, welche Strategien gibt es überhaupt, damit man die richtige für sich auspicken ja. kann. Ja. Ne? Weil es gibt ja auch ganz andere Strategien, dass man sagt, okay, man baut die Rollen besonders groß und so weiter, ja. Hier ist dann die Idee, dass man auf diesem Level der Business Function arbeitet, habe ich verstanden. Also das heißt, ich habe immer, ich sage, irgendein ein, ein Dokument, was ich bearbeite, ein, ein Gegenstand, ein Beleg oder sonst irgendwas und dann mache ich damit irgendetwas, ne? vorerfassen, prüfen, anzeigen, ändern oder sonst irgendwas. Jetzt Das bedeutet ja auch, dass wenn ich jetzt jemanden, ich sage mal, für alle seine Aktivitäten im Rahmen seiner, seiner Aufgaben berechtigen will, dass ich da wahrscheinlich auch mehr als eine Rolle brauche, richtig? Ja, das, ich sag mal, das kann sein, ja. Das kann natürlich sein. Das heißt, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das, das Business, der Fachbereich wird ja wahrscheinlich auf dich zukommen auch und wird dann sagen, ja, ich habe hier, hab hier einen Buchhalter. Mhm. Los geht's. Was, was kommt dann? Also wie ist ja, auch zum aber, Beispiel die Aufteilung, wenn die jetzt sagen, ja, ich habe hier mal 20 Transaktionen genannt, ich habe mir mal 50 Transaktionen genannt, was ich habe gar keine Ahnung, was das ist ja oder, oder wofür das ist. Machst du dann die Aufteilung oder wie funktioniert das? Also,
0: also wie, die, wie sehen
1: die Rollen dann hinterher aus im User?
0: Also, der, der, also wenn wir die Rollen auf Business-Function-Ebene einrichten, dann haben wir natürlich eine sehr granulare Rollen, dann haben wir sehr viele Rollen. Das heißt, ähm, wir können die Rollen entweder granular bauen, wir können sie aber auch bauen anhand von Vorschlägen, wie ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Wir können die Rollen auch so bauen, ich sage mal für den für die Benutzung des Firefighters einrichten. Da sind dann alle Transaktionen drin, die für das FI zuständig oder für das FI, äh, dem FI zugeordnet sind, die Komponenten-ID ja, oder dem CO. Wir können alles tun. Letztendlich muss man die Strategie festlegen, wie man die Rollen bauen möchte und wie man, ich sag mal, das hängt nachher mit dem Identity Management System zusammen, ob das das schafft, dass sie, ich sag mal, 100 Rollen äh, oder wie viel auch immer oder 50 Rollen oder 30 Rollen oder, äh, einem User zuordnen kann oder ob, ob das Identity Management das nicht kann, ja, wenn, wenn, <lacht> wenn sie das alles händisch machen müssen, dann ist es natürlich Wahnsinn, ja, aber auch das kann SAPIX, ja, das ist kein Problem, wir müssen nur wissen, was ist die Strategie, was, was sollen wir tun als Rollenbauer? Weil wir, wir sollten eigentlich ist nichts wirklich entscheiden. Wir können natürlich mithelfen beim beim Sollkonzept, aber die finale Abnahme muss eigentlich das Business treffen. Woran, wir
1: ja, wo, das ist ja ein interessanter Punkt. Woran machst du das denn fest? Ne, wenn du jetzt sagst, okay, du hast mit SAPX da ein Tool, was dir letztendlich das ausführt, also ich habe verstanden, das Tool gibt es nicht vor, sondern das Tool setzt das um, was du vorgibst. Ja, ähm, und es ja. gibt im Prinzip dann ja auch äh, beide Geschmacksrichtungen. Also man kann eher große, also ich sage mal das ganz einfach, ja, man kann eher große Rollen bauen oder man kann auch kleinere Rollen bauen. Mhm. Modulare Rollen, die dann, ja es ist ja, also ich kenne das so in der Branche, höre ich von Kunden öfter mal so diesen Begriff Lego-Stein-Rollen, äh, mhm. Ja, also dass man so die Überlegung hat, wenn ich ein großes Haus bauen will, brauche ich viele kleine Legosteine und die kann ich wiederverwenden. Da kann ich diesen gleichen Legostein, den roten Legostein, den kann ich auch in irgendein anderes Haus oder was auch immer einbauen. Diese Wiederverwendbarkeit, dieses Prinzip, das kriege ich ja nur hin, wenn ich modulare Rollen baue, also eher kleiner arbeite und nicht ja. große ja. Rollen baue, die dann zum Beispiel auch nur auf einen ähm, Hauptbuchhalter zugeschnitten sind. Ja, mhm. Okay, das das heißt, das Tool gibt es nicht vor. Das heißt, das Tool nimmt Input und macht putboard im Sinne von: Das nimmt das, was du vordefiniert hast oder ausgeschwitzt hast zusammen mhm. mit dem Fachbereich und kann das im System dann anlegen. Aber das sehr schnell. Ist das? Ja,
0: ja. Das, das ist so. Also und wir können auch, äh, ich sag mal, beide Strategien. Ähm, Verfolgen. Ja? Wir können die Rollen bauen auf Ebene eines Arbeitsplatzes ja? oder ein Kreditorenbuchhalter oder was auch immer äh, der Arbeitsplatz ist oder wie die Organisation, für die wir die Rollen bauen, sich das vorstellt. Wir können ja beides machen. Dem Tool ist es egal, ob es 100 Rollen baut oder 100.000 Rollen. Es, es ist überhaupt kein Problem. Ja? Ich präferiere den Rollenbau zumindest granular, einfach aus folgendem Grund, dann können wir das in Ruhe testen, ob das überhaupt stimmt und wenn dieser, diese Business Function oder dieser Prozess möglich ist mit einer granularen Rolle, dann können wir den Inhalt der Rolle auch für unser Access Control benutzen, weil dann können wir abfragen, ob jemand diese Transaktion, diese Fiori-Kachel oder was auch immer mit den Objekten, mit den entsprechenden Werten hat, das können wir sogar in der SUI machen dann brauchen wir gar kein GSC-System, aber das ist jetzt ein anderes Thema. ja. Deswegen präferiere ich granularen Rollenbau. Ja.
1: Würdest um, du das denn, also was wäre für dich da so die Frage, die du Kunden stellen würdest, um das zu entscheiden, was da die richtige Lösung wäre?
0: Ja, ich, ich denke, die, die Frage ist natürlich, ist... Ist die Organisation ein Verein, der der, der Datenschutzgrundverordnung unterliegt, oder ist das Unternehmen oder die Organisation ein an der Börse notiertes Unternehmen und
1: unterliegt einem ganz anderen Regelwerk? Ja, davon hängt es letztendlich ab. Also, ob es, ob es äh, intensivere regulatorische Auflagen gibt. Ja, sozusagen. ganz genau. Und was wäre dann das Ergebnis? Also, was, wenn das so wäre, was würde dann passieren? Also, dann würdest du zu diesen eher granulareren Berechtigungen.
0: Ja. Wegen also, ja,
1: Funktionstrennung und so weiter. Also,
0: je, je größer das, das Unternehmen bzw. die Organisation ist, desto, desto granularer sollten die Rollen gebaut werden. Ja, so würde ich das sagen, ja.
1: Okay, verstanden. So, jetzt ist, jetzt gehen wir mal davon aus, äh, ich verstehe das so, dass dann also die Granularität festgelegt wird mit euch, ja, mit dir. Ja, äh, ja. Das wird dann dem Tool vorgegeben. Das ist ein Tool, was in, in SAP läuft, jetzt Rollen anlegt mit den äh, mit dem Rollenmenü, also um da technisch zu sehen, das ist, steuert mhm. so ein bisschen die PFCG fern, so habe ich das verstanden. Ich habe mir das ja auch mal angesehen, du hast mir das gezeigt. ja, ja, ja. Äh, Wo sind denn dann, die, also die, diese Rollen sind dann im SAP-System, aber wie reif sind die? Also wie wie fertig sind diese Rollen und was passiert dann als nächstes? Oder was müsste als nächstes passieren?
0: Also die Rollen müssen natürlich getestet werden, ja, ob die das dem, dem genügen. Und ich sag mal, die Qualität des Profils hängt natürlich in erster Linie auch von dem Inhalt der SO24
1: ab. So, für diejenigen, die jetzt nicht SO24 sattelfest sind, das ist ja die Information, die Tabelle, die die Berechtigungsvorschläge im SAP hält. ja, Also wenn ich jetzt in der PFCG irgendeine Transaktion einer Rolle hinzufüge, dann wird im Hintergrund dann diese Tabelle ausgelesen und wird nachgeguckt, okay, welche Berechtigungsobjekte werden in dieser Transaktion, in diesem Report abgerufen? Das steht alles in der So 24 drin und es ist leider so, es gibt keinen globalen Standard. Ne? Jeder Kunde hat seine eigene SO24. Es gibt zwar eine Auslieferung von der SAP, die ist aber nicht vollständig und nicht unbedingt in jeder Customizing-Situation voll funktionsfähig. Was ist da so deine, deine Erfahrung, wie schnell man bei einem Kunden, der jetzt bisher vielleicht nicht intensiv mit SO24 gearbeitet hat, wie kann man denn da, was muss man da noch machen? Also wie sehr muss man nacharbeiten?
0: Also es ist so, ich habe jetzt... Fünfmal S4HANA eingeführt mit meinem Tool und ich habe natürlich auch das Ergebnis der nachdem die Rollen <lacht> produktiv gegangen sind. Das heißt, ich weiß, was da noch fehlt oder was da noch noch eingepflegt werden soll. Man lernt mit jedem Projekt dazu als Berater, wie die SO24 gepflegt werden sollte und es gibt ja auch Anbieter, die sagen, wir wir haben die Lösung und ihr könnt bei uns das kaufen und sowas. Also ich biete das jedenfalls nicht an. Ich denke, es sollte jedes Unternehmen selbst entscheiden, weil der Aufwand, die SO24 zu pflegen, der ist doch auch recht groß. Ja? Und wenn wir die Rollen so bauen mit Master und Child, also die Vererbung nutzen im sap dann haben wir schneller aus dem Trace die, die Informationen und haben die in den Master eingepflegt und haben das wieder äh, vererbt, bevor wir anfangen, die so 24 zu pflegen. Also das ist ein, ein Riesenaufwand, finde ich. ja. Aber das muss jedes Unternehmen selber entscheiden. Wenn wir uns einmal die Mühe gemacht haben, die Rollen nach dem Minimalprinzip zu erstellen, dann ist die SU24 weniger wichtig. Wenn wir natürlich ein, ein ich sag mal, ein sehr dynamisches Unternehmen sind und meinen, wir müssen an den Rollen immer wieder rumhantieren, dann ist es besser, man hat die SO24 sauber gepflegt. Ja.
1: Das ist in ist deiner Erfahrung. Also ich kenne mehr Unternehmen tatsächlich, die immer mal wieder an die Rollen ran müssen. Also selbst bei einem, einem ich sag mal, abgenommenen Rollenkonzept ist ja, ich sag mal, nach dem Change, äh, vor dem Change irgendwie mhm. Und dann ist natürlich so etwas ähm, wie ein gutes Berechtigungsvorschlagswesen etwas, wo ich zum Beispiel schon immer darauf hinweise und sage, ja, liebe Leute, SU24, bitte habt das im Auge. Ja, Also, weil es halt, ja, weil man da zumindest die Erkenntnisse, die man dann aus Traces gesammelt hat und so weiter, dann auch ablegen kann. Und du würdest sagen, wenn das Rollenkonzept am Anfang gut ist, dann wird das weniger wichtig. Ist ja auch eine Aussage.
0: Ja. Ich... ich, ich, ich. Das ist meine Erfahrung. Ja. Also ja. die Unternehmen, die, die, die sich die Zeit genommen haben, die Rollen granular zu erstellen oder mir geholfen haben, dass ich sie granular erstellen kann. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Die haben ihre Ruhe. Da ändert sich nur noch was am Rollenkonzept, wenn jetzt, ich sage mal, ein, ein neuer Prozess oder neue Prozesse etabliert werden oder irgendwie eine Firma aufgekauft wird und es ändert sich sowieso dann vieles, ja. ja. Nur dann muss man etwas tun, ja. Aber die bestehenden Rollen müssen nicht mehr angefasst werden. Also nur noch marginal. Ich sage mal, wenn im Controlling irgendein Bericht, ja, wir hätten das gerne so, dass, dass äh, die, die, die Zahlen oder die Bilanz irgendwie anders angezeigt wird. Das war zum Beispiel so, als ich bei, bei Swiss International Airlines war, ja. Das steht in meinem Lebenslauf, da verrate ich nichts Schlimmes, ja, und das wurde ja von der Lufthansa gekauft, die Manager von der Lufthansa, die wollten die Darstellung einfach anders haben, ja. das heißt, die haben auch irgendwie eine Transaktion gebaut und wollten es eben so dargestellt haben und, und wenn sich ein Prozess dahingehend ändert, dass die Darstellung ein bisschen anders ist, dann ist, dann, dann, dann ist das eine einfache Sache, dann weiß man, welche Business schon, Bilanzanzeigen, zack, kommt das rein und die neue Transaktion und dann kann man sich aussuchen, welche Variante man haben möchte bei der Anzeige. Aber es ändert nicht Grund, nichts Grundsätzliches am Prozess. Das,
1: Deswegen. was jetzt mit, mit, äh, mit eurem Tool da erzeugt wird, ist ja aber etwas, was ich, äh, ich sag mal, als normaler Berechtigungs ähm, Administrator, Berater, Basisadmin und so weiter, weiter pflegen kann, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie direkt in die Datenbank geladen. Wie, wie muss ich mir mhm. das vorstellen? Kann ich das warten?
0: Mhm. Also, wenn man mit SAPIX die Rollen einrichtet, kann man nachher alles genauso mit der PFCG machen, wie wenn man die Rolle händisch angelegt hätte. Also es ist kein Unterschied, ja. Ja. Also das ich, ich, ich bewege mich im SAP-Standard. Ich habe in meinem Tool nur die, die Transaktionen, Funktionsbausteine und Tabellen, die SAP sowieso in der PFCG verwendet, auch verwendet, ja nur eben so geschickt äh, programmiert, dass es einfach schnell geht, ja.
1: Ja, jetzt äh, hatten wir ja ganz kurz auch mal angerissen das Thema äh, äh, Risiko, ne? also dass man also überlegt, okay, entsteht aus der Berechtigung ein Risiko. Gibt es denn da von dir noch Empfehlungen oder Ansätze, wo du sagst, wenn man jetzt so ein Rollenkonzept aufsetzt oder ich weiß nicht, vielleicht auch das Tool da noch unterstützt, ja, wenn man Rollenkonzepte aufsetzt, wie man jetzt denn vermeiden kann, also dass man, das ist ja ein klassisches Thema, ich weiß nicht, wo ich schneiden soll. Ist es zu groß oder muss es kleiner gemacht werden? Ab wann entsteht der Funktionstrennungskonflikt? Was wäre denn da deine Empfehlung, wie Leute, also wie, wie Leute, die das Thema vor der Brust haben, das am besten angehen hier, auch vielleicht mit dem Tool oder allgemein? Also ich würde immer dazu raten,
0: die Rollen granular zu bauen, einfach aus dem Grund, dann, haben wir, dann sind wir auf dem sicheren Weg, das Minimalprinzip einzuhalten. Wenn wir eine Rolle bauen und haben da, ich sage mal, zehn Transaktionen drin und haben nachher ein Profil, das wir gar nicht mehr überblicken können und müssen dann da noch irgendwelche Werte eintragen, die, die vielleicht aus der SU53 kommen. Das, das können wir gar nicht mehr überblicken, ob wir da das Minimalprinzip einhalten können. Weil die, die, die Ergebnisse der SU53, die hängen von der Programmierung, vom Authority-Check ab. Und wenn wir wissen, der Prozess ist so definiert und äh, muss mit diesen Parametern möglich sein, und, und im, im, im Trace taucht der Stern auf dann, und der Rollenbauer baut dann Sterne ein, dann ist es schon passiert. Ja? Also mit Minimalprinzip hat das dann nichts mehr zu tun. Und wenn wir sowieso testen müssen, dann haben wir es doch viel einfacher, wenn wir eine granulare Rolle testen müssen. Dann, dann sind wir safe und können sagen, ja, die Rolle ermöglicht nur das
1: und fertig. Stellst du denn das dann auch nochmal äh, sicher? Oder was, was ist die Maßnahme, um dann sicherzustellen, dass, also ich meine, nur wenn man jetzt zehn äh, 10 anstatt 20 Transaktionen äh, verwendet hat, heißt das ja noch lange nicht, dass da kein Funktionstrennungskonflikt drin ist. Ja, äh, ja. Was, Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber auf der anderen Seite wird man ja auf jeden Fall am Ende die Situation haben, ich habe natürlich als, als User oder als Entscheider dann wiederum die Möglichkeit, ja, jetzt habe ich nicht 5 äh, Rollen, jetzt habe ich 15 Rollen, aber ich packe sie alle in den User rein, wodurch der User dann ja natürlich wieder hintenrum, ja okay, nicht durch das Rollenkonzept, aber durch die ähm, de facto Berechtigung Funktionstrennungskonflikte innehat. Was ist da deine Empfehlung?
0: Also wenn, wenn eine Unternehmung schon ein GRC-System hat und die, die Risikomatrix existiert final, dann könnte man ja auch diese Informationen für den Rollenbau nehmen und sagen, ja, wenn das die Abfrage ist, dann muss es ja möglich sein, mit diesem Bündel, was in der Abfrage steht, eine Rolle zu bauen. Dann hätten wir ja auch schon einen Prozess oder eine Business Function und könnten das auch schon zu Rate nehmen, um Rollen zu bauen. Weil wenn wir die Informationen schon haben, dann können wir sie auch nutzen.
1: Also du meinst, dass man eine bestehende Business Matrix, also eine, eine, Risik eine bestehende Risikomatrix nutzt, um mal auszuprobieren, wie weit man jetzt mit diesen Schritten kommen würde, mit den Rollen, die man hat. Also eine Rolle hat einen Geschäftsschritt, vielleicht zwei oder drei, die auf der Risikomatrix auftauchen und die müssten dann enger geprüft werden, so? Mhm. Oder wie, wie meinst du das?
0: Ja, also ich meine, meine so, wenn, wenn wir die Abfrage machen mit unserem GRC-System. Im, Im ersten Schritt ist ja das Ergebnis, der User hat die Möglichkeit, ich sage jetzt mal 20 Business Functions abzubilden. Im zweiten Schritt ist ja die Frage, sind die Business Functions so oder sind die Rollen so ausgestattet, dass es innerhalb eines Buchungskreises stattfindet? Das ist meistens nicht der Fall, dass das in einer Risikomatrix berücksichtigt wird, weil viele verlassen sich darauf, dass das so, so stimmt, wie die SAP das ausliefert. Aber das ist ja nur der Anfang oder ein, ein Vorschlag, wie man das machen könnte. Da sind ja auch noch keine Z-Transaktionen oder sowas drin. Und wenn wir die Rollen so granular bauen und wissen, diese Business Function oder dieser Prozess, den können wir abbilden, dann sind wir doch viel näher an der Wahrheit. Und wenn wir die, ich sag mal, diese, was ich vorhin gesagt habe, äh, Finanzbeleg äh, vorerfassen mit Activity 77 und wir haben 100 Buchungskreis dann haben wir letztendlich auch 100 Abfragen. Das heißt, du würdest also, auch
1: empfehlen, ja. ja. Wir ja auch berücksichtigen, wenn wir die Risikomatrix äh, richtig erstellen, ja. Das heißt, das ist eigentlich ein Prozess, wo du, wo du sagen würdest, das ist Teil auch, äh, während man die Rollen baut, sozusagen, das Rollenkonzept aufsetzt. Schreibt man quasi auch mit, welche Business Functions hier aus Sicht des Fachbereiches oder der, der Business Owner nicht kombiniert werden dürften? Also diese Informationen muss man eigentlich auch ja, gleich mit ja. abfragen? Oder? Also
0: ich, ich sehe das so. Also meine, meine Erfahrung ist, wenn wir aus der IT heraus eine Risikomatrix definieren, ohne das mit dem Business abgesprochen zu haben, dann findet das gar keine Akzeptanz. Okay, weil die sich Erfahrung ja und wenn man wenn man zusammen mit dem business ich sag mal diese diese Proze über diese Prozesse oder business function sprechen kann und und sagen kann ja die sap meint wenn wenn du da hier die Stammdaten anlegen kannst und dann hier die bestellung aufgeben kannst oder so irgendwas das wäre ein Risiko dann muss das Business das auch einsehen und akzeptieren. Und wenn wir aus der IT herauskommen und sagen, das fragen wir jetzt ab, fertig, dann, dann sagen die, bei euch piept ja wohl. ja, ihr, ihr habt doch gar keine Ahnung vom Business. Ihr seid doch ITler. Ihr könnt vielleicht Benutzer anlegen und Rollen bauen, aber vom Business habt ihr doch gar keine Ahnung. Also, ja, das ist wahrscheinlich ja, auch der... Die lassen sich das nicht erzählen von einem ITler, was, was die Risiken im Business sind. Ja? Und meine Erfahrung ist, man, man muss immer zusammen etwas tun. ja. Man kann nicht einfach sagen, so ist es und fertig. Dann macht dann man sich erstmal keine Freunde und findet auch keine Akzeptanz.
1: Hast du denn da, das ist ja ein spannendes Thema auch, und das hat ja auch unmittelbar was mit Rollenbau zu tun, hast du denn da einen Tipp, wie man, ich sag mal, auf den Fachbereich zugehen kann, sodass man die Türen öffnet und nicht gleich man in so ein äh, Gegeneinander geht? Ja, also meine
0: Erfahrung ist, das fängt schon beim Rollenbauen an, wenn man mit, mit dem Business zusammen das bespricht, wie, wie man die Rollen schneidet. Du hast vorhin den Begriff Schneiden äh, genannt. Das finde ich gut, weil man kann ja immer wieder, ich sage mal, die Rolle nochmal teilen in zwei äh, Stücke, sage ich jetzt mal, oder in zwei Röllchen, ja, oder wie auch immer man das bezeichnet. Dann,
1: dann ist es natürlich viel besser, wenn das dem Business auch klar ist, ja. Also du, das, würdest, du würdest auf Informationen setzen, also im ja, Sinne von Aufklärung, liebe Leute, wir wollen halt euch nicht Zweck nehmen. Nicht ja. Ja. Das, das ist ganz wichtig, weil man,
0: man kann nicht einfach Rollen bauen, ich sag mal, mit, dem, mit, mit den Informationen und den Wünschen, die das Business hat. Das geht garantiert in die Hose, Ja, da bin ich sicher.
1: Ja. Matthias, ich... Ich habe gerade mal geguckt, ob ich noch Fragen habe. Das passt so für mich. Das war sehr interessant. Erstmal an der Stelle vielen lieben Dank, Matthias. Auch vielen Dank, ja. Tobias? <lacht> Wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Tool SAPIX, was es für euch tun kann, wir haben hier in den Show Notes auch nochmal einen Link auf mehr Informationen zu diesem Thema. Da haben wir noch mal ein bisschen was geschrieben. Es gibt auch die Möglichkeit, sich eine Demo anzufordern. Also das könnt ihr da auch. Ist ebenfalls verlinkt, die Information. Wir werden hier die, die, die Tipps und Empfehlungen auch nochmal zusammentragen, dann in dem Beitrag. Also schaut euch das an. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr euch gerne melden an harmes.rz10.de. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge. Empfehlt uns weiter und bis dahin, Matthias, du und ich, wir schauen mal auf die nächsten Rollenkonzepte, die da kommen werden. Ansonsten macht es gut. Vielen Dank. Macht's. Lieber,
0: vielen Dank. Ciao. Macht's gut. Tschüss. <lacht>